0: Aflevering 11. Dit is een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht met Inge Diepman en Joost Dix. Welkom bij de derde aflevering van serie 2 van De Erfrecht Advocaten. Een serie over alle ins en outs rondom de erfenis. In de eerste serie stond de meest gestelde vraag centraal. In deze serie gaan we uit van een casus. En die wordt besproken en van wijze raad voorzien... door meester Joost Diks, specialist familie en erfrecht. Partner bij Advocaten familie en erfrecht. Gevestigd in Eindhoven en ook in de provincies Limburg en Utrecht. Joost, je zat alweer met je neus in de wetboeken.
1: Ja, ik had het maar meegenomen, dit boek.
0: Ja, ja volgens mij zitten jullie elke moet, Ik zie als ik advocatie eh, zie, zie, zie ik altijd die, die, die wetboeken. En die zijn dan ook, is dit ook zo? Ja, die zijn dan zo samengesteld dat het papier niet dunner kan dan dit, want er moet zo ontzettend veel in.
1: En dan toch nog zo'n dik boek.
0: En dan toch nog zo'n dik boek. Ja, dit is, het is toch een soort van bijbel voor jullie, hè, die wetboeken.
1: Ja, het hoort in de gereedschapskist te zitten. Die moeten bij je hebben altijd. Nou, je hebt je gereedschapskist bij je. Uh,
0: voor deze podcast die gaat over het nietig verklaren van het testament. Welke casus heb jij meegenomen?
1: Ja, dat is de casus van Tante Candy. Zo heet ze nou eenmaal. Tante oh. Candy. was zal een soort suikertante geweest zijn, denk ik. Ja, uh, Piet, Peter en Paul, dat zijn de neven van tante Candy. En tante Candy... Die, uh, die overlijdt... en de werkster... van tante Candy... die is in het testament dat zij vlak voor haar overlijden... liet opstellen... tot enig erfgenaam benoemd. En zij zal dus het hele omvangrijke vermogen... van tante krijgen. Maar de neven... die denken daar wat anders over... Want toen tante vlak voor dat overlijden het testament liet opstellen... Was zij, was zij volgens die neven daar helemaal niet meer toe in staat. Door haar dementie zei ze de gekste dingen. En zij kon de gevolgen van haar handelingen niet meer overzien, zeggen die neven. Kortom, de neven nemen het standpunt in. Tante kon dat testament absoluut niet meer laten maken. En de werkster die zegt natuurlijk, dat ging prima. Ik, ik sprak haar elke week. Zij wist tot haar overlijden nog heel goed wat ze deed. Er ontstaat natuurlijk gedoe tussen de neven en de werkster. Is dat testament nou geldig of niet?
0: Wat is de les die we uit deze casus kunnen trekken en hoe loopt die af? Dat horen we in deze aflevering van de Erfrechtadvocaat. Joost, hoeveel van dit soort werksters lopen er rond in Nederland...
1: Nou, er zijn toch wel behoorlijk veel werksters, maar het mogen ook buurvrouwen zijn of, of andere mensen, waar iemand um, in de laatste tijd van hun leven misschien heel veel aan hebben. Waar iemand dan denkt, van denkt hey, die, benoem ik eens, uh, die benoem ik eens in mijn testament. Ik heb bijvoorbeeld mijn neven al jaren niet gezien hè, en die buurvrouw die enijssel. doet zoveel goed, goed werk voor mij. Hè, laat, ik die eens, uh, laat ik die eens benoemen.
0: Maar wat die neven moeten doen, is dus dat testament nietig laten verklaren. om aan die erfenis te kunnen komen. Wat is precies nietig verklaring?
1: Ja, nietig verklaren, hè, dat, eh, dat is eigenlijk aan de orde. Hè, wanneer een, een nabestaande wil aantonen. Hè, dat een erflater. ten tijde van het opstellen van het testament. Wils onbekwaam was. Hè, zo zegt de wet dan dat. Hè, dan moeten we niet in boek 4 zitten van het burgerlijk wetboek. maar we zitten dan in boek 3. Dat gaat dan over hè, wils onbekwaamheid... En wat zegt de wet? Als jij een eenzijdig ongerichte rechtshandeling... dat is zo'n testament verricht... en je bent veel onbekwaam... dan is dat testament nietig. En nietig wil zeggen in de juridische wereld... het wordt geacht nooit bestaan te hebben. Het gaat helemaal van tafel.
0: En moet je daarvoor uh, naar de rechter... of kan het ook zonder een gang naar de rechter worden vernietigd?
1: Nou ja, uh, het moet eigenlijk niet zich worden verklaard hè? en daar zal de rechter aan te pas komen.
0: En die neven die moeten dus bewijzen dat Tante aan dementie leed... ten tijde van het opstellen van het testament.
1: Ja, sterker nog, hè, sterker nog zij moeten aantonen hè, dat, de, dat toen Tante bij de notaris zat... ze wils onbekwaam was. Eh, en je, kunt misschien, ja, je hebt natuurlijk allerlei vormen van dementie... He, het kan best wel zijn dat je bij de ene vorm het nog wel kan doen en bij de andere niet. He, dus alleen maar aantonen dat iemand dement is, dat is onvoldoende. Maar ze moet echt aan kunnen tonen, het tante kon dit eh, niet meer.
0: En dan hol je misschien als eerste naar een arts?
1: Ja, je zult bewijs moeten gaan verzamelen. Ja. He, dus um, um, je kunt je voorstellen dat iemand dan, uh, dan onder behandeling is geweest... en dat je zegt, ja, ik wil he, dat medisch en verpleegkundig dossier wel eens hebben.
0: En hoe kom je aan dat zo'n medisch dossier?
1: Ja, dat is niet een kwestie van naar het ziekenhuis lopen en daar uit de kast het dossier halen. Want we weten natuurlijk, de, de arts, de huisartsenmaatschap, het ziekenhuis... Ja, ze hebben beroepsgeheim. Hebben geheimhouding. Ja, hebben ja. geheimhouding. Alleen de wet zegt er wel iets, iets over. Op 1 januari 2020 is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst gewijzigd. En daar is ook een inzagerecht in medisch dossiers opgenomen nadat de patiënt is overleden. Dus dat is eigenlijk de basis waar de neven zich op kunnen beroepen. Vroeger moesten ze zich op de jurisprudentie beroepen. Maar nu is er een basis waar ze zich, zich op kunnen beroepen. En wat zegt die wet nou eigenlijk? Ja, een ieder die een zwaarwegend belang heeft en aannemelijk maakt dat het belang mogelijk wordt geschaad. En inzage het medisch dossier ook noodzakelijk is voor de behartiging van het belang. Die mag... Inzage in het dossier hebben.
0: Was dan het verschil met voor 2020? Want toen moest je toch ook een zwaarwegend belang hebben... om ja, inzage te krijgen? Klopt,
1: klopt. Alleen toen moesten we een beetje uit de jurisprudentie gaan putten... wat dan je rechtsgrondslag is hè, om uh, een aanspraak te maken. En eigenlijk kun je zeggen dat min of meer hè, de jurisprudentie... Hè, is gecodificeerd, noemen we het dan, en neergelegd is uh, in de wet. Dus er ligt nu een keiharde grondslag.
0: Weten alle uh, zorgprofessionals dit? Want ik kan mij voorstellen dat het beroepsgeheim uh, voor, op je voorhoofd geplakt staat. Dat, daar, daar ben je mee grootgebracht als uh, zorgprofessional.
1: Ja, klopt. He, dus velen weten wel he, dat, uh, dat er zoiets speelt. En nogmaals, het is een belangenafweging. He? Dus het wil niet zeggen dat als je uh, zegt: Goh, ik, uh, he, want wat wel duidelijk is bij alle zorgprofessionals, ook bij de overkoepelende organisaties, he, dat. Uh, als je een rechtshandeling wil aanvechten, dat dat zon belang is als de wet noemt, daar zijn we wel uit. Alleen in elk geval zal de arts weer moeten bepalen, moet ik hier dat belang van in dit geval die neven voor laten gaan? Of gaat de voortduring van het beroepsgeheim, is dat een belangrijker belang? De arts maakt die afweging.
0: Vinden artsen dat moeilijk?
1: Ja, vinden artsen ongelooflijk moeilijk. En in de praktijk he, zie je dan ook nog wel eens... dat artsen erop aan laten komen. He, dat ze zeggen van ja, ik durf het, uh, ik durf het niet aan. He, en misschien moeten we de rechter dan maar laten oordelen... Uh, of hier dat uh, dossier uh, naar voren moet komen of niet. Dus
0: word jij ook wel eens ingeschakeld door artsen dan?
1: Ja, er kunnen twee kanten van, uh, uh, van de tafel uh, zitten. Ik word uh, voornamelijk uh, ook ingeschakeld door erfgenamen... die zeggen ik wil dat medisch dossier. He, soms komt dat er en soms niet. En dan wordt er een kort gedingprocedure gevolgd en korte procedure hè, die snel gaat. En dan gaat de rechter bepalen, hè, moet dat dossier eh, nou ter beschikking worden gesteld of niet?
0: En krijg je dan, stel dat de rechter zegt ja, krijg je dan inzage in het gehele medisch dossier?
1: Vaak wel, ja, vaak wel. Het kan ook zijn nou, dat vind dat gaat... dat is ik ja, ja, dat is ook, dat is ook, uh, um, ook wel pittig. Um, um, en soms um, zou dat delen daar, daarin kunnen zijn. Het ligt er ook aan waar dat dossier... En met
0: de AVG is dat niet veranderd?
1: Nee, nee. Nee, er zijn uh, belangen die voorgaan. Ja, ja.
0: Uh, en had, als, ik, als ik nou uh, zelf denk: Oh, uh, Joost heeft iets bij mij wakker gemaakt. Uh, ik wil helemaal niet dat er überhaupt iemand uh, na mijn overlijden in het medisch dossier kan kijken. Kan, kan ik dan bij leven, bijvoorbeeld in mijn testament, vastleggen dat dat überhaupt niet mag?
1: Ja, je zou dat. Uh, uh, de wet zegt: Je zou kunnen zeggen: Ik wil dat helemaal niet. Hè? Dus er mag nooit iemand uh, in dat dossier kijken. Uh, dat kan. En hoe het dan uitpakt, ja, dat weten we eigenlijk nog niet precies. Hè. De wet is nog niet, uh, nog niet zo oud.
0: En welk, uh, welke informatie moet jij dus vinden in dat medisch dossier... als je uh, uitgaat van het perspectief van de neven... om afdoende bewijs te kunnen aanleveren voor dementie?
1: Ja, kijk... de. De erfrechtadvocaat is natuurlijk niet de medische specialist. Er zal misschien ook nog een specialist naar dat dossier moeten kijken... en daar een oordeel over moeten geven. Hè. Wat noemen we een deskundige oordeel. En Die moet eigenlijk niet per se gaan bepalen welke aandoening er was. Maar was iemand nog wilsbekwaam of niet? Hij is uit het dossier op te maken. Is dat
0: dan niet een notaris die daar dan weer ja, dus over moet buigen?
1: Helemaal eens. Hè. Dus we hebben de, de, de eerste bron... He, dat hebben we nu besproken, he, de medici. Maar de tweede bron is natuurlijk de notaris. He, want die zat aan tafel he, met, met tante he, toen ze dat testament maakte. Ja, ik
0: heb een notaris hoog zitten. Maar of ze nou alles weten van uh, ziekteverschijnselen... op het gebied van uh, dementie, dat is de
1: nee, vraag. No notarissen zijn natuurlijk uh, ook leken op medisch gebied. He, net zoals andere juristen dat zijn. He, maar het kan wel gewicht in de schaal leggen als je... Straks naar de bodemprocedure gaat. Omdat de notaris, als die vermoedt dat er iets aan de hand zijn, of iets aan de hand is, we noemen dat indicatoren. Als er indicatoren zijn, dan moet de notaris het stappenplan Wilsbekwaamheid gaan volgen. Dan moet hij door de, door de KNB keurig voorgeschreven stapjes afleggen. Bijvoorbeeld die zegt, nou iemand is wel heel oud, of een heel afwijkend testament, of is misschien wat afhankelijk. Dan moet de notaris allerlei. Uh, testvragen gaan stellen. Maar dan nog kan het zijn hè, dat, uh, dat hij er doorheen glipt bij de notaris. Ja,
0: ik heb ook wel eens vernomen van iemand die zei... ik uh, ben, zo noemde hij dat, opgeroepen. Uh, dus die moest een uh, getuigenverklaring afleggen over diegene. Of die uh, wel of niet helemaal, hoe zeggen jullie dat? Non-compos is ja. een mooie titel. Ja, ja het is een mooie kreet. Non-compos
1: ja. mentis. Nee, helemaal eens, hè? dat is een, een andere bron. Hè? Naast dus uh, de arts, naast de notaris... Er uh, uh, kunnen getuigen zijn. Uh, getuigen die iets kunnen verklaren uh, over, uh, over de geestestoestand van iemand.
0: Hoe is het uh, afgelopen met de werkster en de neven?
1: Ja, die neven die liet het er niet bij zitten. Het ging om heel veel geld. Uh, en uh, de werkster liet het er ook niet bij zitten. Hè, want voor haar ging het ook om heel veel geld. En uiteindelijk uh, komt er een bodemprocedure. Hè, dus de bodemrechter uh, die moest hier gaan vertellen... Uh, goh, is dat testament nou nietig of, of niet... En uiteindelijk bepaalt de rechter dat de neven onvoldoende bewijs hebben geleverd... Hè, om aan te kunnen tonen dat het testament nietig was.
0: Dus ter vervuren van de werkster. Ja. Is, is dat over het algemeen de praktijk?
1: Nou, niet altijd. Maar wat wel zo is, is dat je van hele goede huizen moet komen... om het testament nietig te laten verklaren. En waarom is dat? Omdat degene die het standpunt in de procedure inneemt... het testament is nietig, die zal dat moeten bewijzen. Dus die moet aan de slag.
0: En als het andersom was geweest, dus uh, de rechter had gezegd... nee, ik uh, stel de neven in het gelijk, uh, dus via een bodemprocedure... wordt het testament niet uh, verklaard. Uh, dan kun je achteroverleunen als neef en zeggen zo, ik ben rijk en blij?
1: Dat zou maar zo kunnen. Hè, als die neven de enige familie zouden zijn... Hè, en het versterf erfrecht is van toepassing. Maar hè, waar de erfrechtadvocaat altijd goed naar kijkt... Hè, in het Centraal testamentregister kunnen we zien... zit daar nog een testamentje voor. Hè, en als er nog een testament voor zou zitten van jaren terug, en bij wijze van spreken... er zit een andere werkster in of een andere buurvrouw... maar in ieder geval niet, de neven. Ja, dan hebben we de neven al het werk voor niets gedaan.
0: Wauw, hoe vaak komt dat voor?
1: Nou, uh, dat laatste... Ik heb mag... nu een
0: beeld van die neven. Ja, die is dat laatste helemaal mag hopen zijn dat zijn. He, dat en niet... dan komt er weer zo'n werkster uit de kast. Of een goede ja.
1: vriendin. Of een... Ja. Nee, dat laatste maar ik hopen dat dat niet, uh, niet al te veel, uh, veel voorkomt. Hè, dus als men zo'n procedure start, uh, dan heeft men of via het versterf-erfrecht al bepaald. We zijn ja. erfgenaam. Soms ken je, omdat dat toevallig ergens in de kast ligt... het voorgaande testament. Of Anders is er in ieder geval een heel sterk vermoeden... Uh, wat het testament, uh, wat daarvoor uh, verleden is... Uh, wat daarin zal staan.
0: Voordat ik jou ga vragen om af te sluiten met jouw wijze raad... nog even één ding. In de vorige serie uh, hadden wij het, ik meen, in aflevering 4... over de uitleg van het testament als daar oneenigheid over is. Um, dat, dat is dus... Dat, dat is een groot verschil met waar we het hier over hebben.
1: Ja, nee, dat klopt. Hè? Want bij de uitleg daarvan zeg je... Goh, het testament op zich is wel geldig. Alleen ja, wat daar letterlijk staat... dat is niet zo bedoeld door de erflater. We moeten de tekst gaan uitleggen. Maar dan blijft het testament geldig. Alleen dan ga je de tekst uitleggen. En als je dan ook naar de jurisprudentie kijkt... die er allemaal is, hè, al die rechtszaken... dan zie je dat rechters ja, heel erg bereid zijn... Hè, om, om te gaan uitleggen. Dus je ziet de jurisprudentie een hele andere ontwikkeling doormaken dan de nietigheid van het testament. Daar zijn rechters, en terecht ook zou ik zeggen, wat terughoudender. Maar als het echt mis is met het testament, dan zal de rechter het testament echt wel niet die verklaren.
0: Wat is in dit geval over het nietig verklaren van het testament? De wijze raad van meester Joost, de erfrechtadvocaat.
1: Nou, ik zou zeggen, als er twijfels zijn over de geldigheid van een testament... laat een erfrechtadvocaat dan onderzoek doen... naar de kansen op, op succes om het testament nietig te laten verklaren. En andersom natuurlijk, als je ervan overtuigd bent... dat het testament geldig is en je krijgt zo'n dagvaarding in de bus... waarin gevorderd wordt dat het testament nietig is... laat je dan ook bijstaan door een erfrechtadvocaat.
0: Dank je wel, Joost. Dankjewel. Voor wie uh, niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over dit onderwerp, ga naar familie-erfrecht.nl, de website van advocaten familie en erfrecht, en daar kun je ook alle informatie vinden over het inschakelen van een erfrechtadvocaat. Mocht je willen reageren op deze podcast, doen, stuur een e-mail naar info@familie-erfrecht.nl en je kunt natuurlijk ook altijd een reactie achterlaten op iTunes. Onze volgende aflevering gaat over de herkansing bij zuivere aanvaarding, ofwel. Joost gaat het hebben over een lieve moeder, Nicole. Dat is een rijschoolhouder die haar kinderen met wat schulden opzadelt. Hoe loopt dat af? Je hoort het in de volgende aflevering van de Erfrechtadvocaat.